0: Kapitál. Mesačník, pri ktorom sa nedá relaxovať.
1: Zdravím vás pri počúvaní tretieho dielu ekologického podcastu Klimax, ktorý vychádza pod hlavičkou podcastov Capitalx spadajúcich pod angažovaný mesačník Kapitál. Ak ste počúvali naše predošné dva diely, v ktorých sme sa venovali krízam kapitalizmu a nerastovej ekonomike, zrejme ste si pomysleli, že boli na ekologický podcast tieto, tieto dva diely dosť tak ekonomicky ladené. Ono to vychádza z nášho hlbokého presvedčenia, že práve zmena ekonomického modelu a toho fungovania ekonomiky je to základné, od čoho musíme začať, pokiaľ chceme niekedy dosiahnuť nejakú skutočnú alebo dôslednú ochranu prírody. No a napriek tomu, ako som teraz krásne zaslovil prepojenosť ekológie, ekológie a ekonomiky, tak som rovno hneď povedal, že dnešným dielom sa rovno vraciame k takým tým viac uh, takzvaným zeleným témam, pretože sme si pre vás pripravili, um, až by sa dalo povedať takú minisériu v ktorej by sme sa chceli podrobnejšie venovať rôznym takým moderným ekologickým smerom alebo prúdom, ktoré sa vykri- vykrištalizovali z toho environmentálneho hnutia za dajme tomu približne posledných 80 rokov. Uh, najmä teda sa bude jednať o hlbinú ekológiu a sociálnu ekológiu, uh, čo vlastne tieto dva prístupy alebo prúdy, čo, čo ich spája, čo majú spoločné, uh, čo je rozdielne na nich, o čo sa usilujú a akými spôsobmi približne to chcú uh, dosiahnuť. No a na začiatok, na ten prvý diel tejto kvázi minisérie sme sa rozhodli pristúpiť k tejto téme ochrany prírody, trošku viac tak všeobecnejšie, všeobecnejšie a baviť sa o tom, čo to vlastne environmentalizmus je, na akých princípoch stojí, a ako napríklad ľudia vnímali prírodu alebo po prípade ochranu prírodu v prie, prírody v priebehu rôznych časových období, no a tak ďalej. Tak a preto som veľmi rád, že naše pozvanie do dnešnej relácie prijal pán docent Richard Stiahel, ktorý je riaditeľom Filozofického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobre, a ja by som začal rovno hneď prvou otázkou a ja si uvedomujem, že je neuveriteľne široká, ale napriek tomu si myslím, že sa jej musíme venovať hneď na začiatku. A to je, ja mám rád takéto otázky, ktoré sú vlastne, zdajú sa také príliš jednoduché, ale vo svojej podstate sú podľa mňa niekedy až príliš zložité. A keď sa ideme baviť teda o ekológie a o environmentalizme, tak si myslím, že by bolo zaujímavé si zadefinovať vlastne, že čo je to príroda. A myslím si, že vy ste asi dokonali hos na to, aby ste nám vedeli odpovedať aj tak viac filozoficky a historicky asi, že ako ľudia nazerali na to, čo to je príroda, akú má hodnotu, či má nejakú hodnotu sama o sebe a vlastne ako sa tieto názory vyvíjali v priebehu rôznych vekov.
0: Ďakujem za otázku a hneď môžem povedať, že to je námet na veľa prednášok táto otázka, ale tak pokúsim sa, sa byť stručnejší. Koncept prírody je vlastne jedným jedný z tých kľúčových filozofických konceptov a do určitej miery sa dá povedať, že sa a, okolo a, neho točí aj to, ako vymedzíme kultúru, civilizáciu, ako vymedzíme človeka, pretože v tom najširšom ponímaní a, môžeme povedať, že príroda je všetko, čo nevytvoril človek. Vrátanie človeka samého. Čiže my sme súčasťou prírody a zároveň sme sa z prírody vyčlenili. Tým, čo sa teda nazýva vývoj druhu a, a súčasťou vývoja druhu označovaného ako homo sapiens je vlastne vytvorenie kultúry. A kultúra už len zo svojho toto to kolére, to, to latinské slovo, od ktorého je odvodená tá naša kultúra, to označuje všetko, čo je z prírody nejakým spôsobom vytrhnuté, pretvorené, prerobené, prerobené človekom. A že V tom veľmi hrubom priblížení môžeme povedať, že príroda je opak kultúry a je to vlastne všetko to, na čo človek ešte nesiahol. Ale zároveň musíme povedať, že, že takú prírodu už na planete nemáme, pretože ten rozvoj priemyslu v posledných 200 rokoch a jeho urýchlenie to, čo sa zvykne označovať ako Great Acceleration a po druhej svetovej vojne a to zrýchlenie, ktoré nastalo po roku 1989, spôsobilo, že dôsledky ľudskej priemyselnej činnosti, ľudského spôsobu života, ľudského konzumu sú badateľné na celom svete. A v najväčších hĺbkach oceánu, na najvzdialnejších miestach, planéty, kde by ste nečakali nejaké známky človeka, tam jednoducho je nejaký druh odpadu buď priamo viditeľného alebo, alebo chemického odpadu a v podobe zmeny chemického zloženia atmosféry, hydrosféry a roztápania ladovcov a zmeny prúdenia a vzduchu a, a morských vôd a tak ďalej, a tak atď. Hovoriť v súčasnosti o prírode ako niečom, čo nie je zasiahnuté človekom a v podstate už ani nemôžeme. Čo nám otvára množstvo ďalších otázok ktoré nám na znúť a redefinovať samých seba.
1: No v súčasnosti je vlastne tá diskusia ohľadom ochrany prírody a prímo, prírody ako takej celkovo, mám pocit, že už dosť taká mainstreamová. A dá sa povedať, že takto to bolo aj v minulosti, historicky, že filozofy sa zamýšľali nad existenciou človeka v prírode a ne, nad nejakým spolunažívaním alebo tom tak úplne nebolo.
0: Je, keď sa teda pýtate, ako sa to vyvíjalo v čase, je to paradox, ale po väčšinu ľudských dejín otázka prírody a vzťahu človeka k prírody nebola kľúčovou otázkou, nebola, nebola proste jadrom nejakého filozofického uvažovania o tom, kto je človek a aké je jeho miesto, miesto vo svete. Dokonca teda sa tráduje, že Sokrates povedal niečo v tom slova zmysle, že Filozofiu zaujíma to, čo sa deje v meste, to, čo sa deje medzi ľuďmi. A to, čo je za bránami mesta, príroda, divočina, to nie, je to nie je predmetom filozofie. My to v súčasnosti interpretujeme tak, že ľudské myslenie si stáročia, tisícročia neuvedomovalo, že tá tzv. dráma ľudských dejín sa odohrá na javisku, odohráva na javisku, ktoré tvorí príroda. A my už teraz, keď sa teda venujeme výskumu dejín planety Zeme, dejín klimatických zmien, dejín vzniku a zániku druhov, a následne teda sme tie poznatky týchto, týchto disciplín premietli na ľudské dejiny, tak si zrazu uvedomujeme, že množstvo zdanlivo čisto politických udalostí, revolúcie, prevraty, zániky ríš, vznik nových kultúr, malo svoju, svoje prírodné predpoklady. Zmenila sa klíma, dali sa do pohybu uh, kmene, ktoré boli postihnuté suchom v jednej oblasti a kaskáda udalostí, ktoré nasledovali, vedla k zániku Rímskej ríše. Uh, vybuchla sopka, tá uh, čas ochladila atmosféru vo Francúzsku, uh, tri roky nedozrela poriadne úroda, nastal hlad a to sa spojilo s ekonomicko-sociálnymi problémami, ktoré tam boli a my hovoríme o francúzskej revolúcii. A, a keď to teda vysledujeme, tak, tak vidíme, že jeden z tých spúšťačov boli roky neúrody spôsobené výbuchom a, a sobky na Islande a, a to tradičné politické, filozofické, sociálne myslenie v podstate do nejakých 60-70 rokov až na drobné výnimky vôbec nebralo do úvahy a, tieto faktory, a, ktoré, a, ako sa ukazuje v súčasnosti, dokážu mať a, buď úlohu rozbušky, alebo niekedy, niekedy môžeme použiť metafóru toho posledného klinca, ktorým vlastne vyvrcholí napätie v nejakej spoločnosti. Lebo veľmi ľudovo povedané, v momente, keď niečo jesť, keď niečo piť, tak, a, tak sa vlastne všetky dovtedy ako tak tolerovateľné sociálne nerovnosti, napätie a konflikty existujúce v spoločnosti. A vygradujú do situácie boja o prežitie a jednoducho v tej, v tej situácii a potom ľuďmi vytvorené politické, sociálne, ekonomické právne systémy kolabujú.
1: No a ako, to, ako je toto vlastne vôbec možné? Je to vlastne tým, že tie jednotlivé systémy ani nepočítajú s tým, že nejaká zmena by vôbec mohla prísť, že veci sú nemenné a vždy budú také, ako sú teraz?
0: A pretože jednoducho a to je niečo, čo si začíname uvedomovať vlastne až teraz pri tom spätnom pohľade. A všetky právne, všetky politické, všetky sociálne systémy vznikajú v nejakom stave životného prostredia, ktorý ale považujú za samozrejmy. Takže ho nepovažujú za niečo, čo by bolo treba tematizovať. Dokonca do 70 80 rokov 20. storočia nájdete veľmi málo filozofických, ale aj právnych dokumentov, ktoré by hovorili o potrebe ochrany životného prostredia. Stále sa to životné prostredie bralo ako danosť, ako nejaká samozrejmosť a, a teda až, až sa teda redukovalo na, na niečo, čo teda veľmi zjednodušene teraz označím, ako zdroj, a zdroj materiálu, zdroj súrovín, v konečnom dôsledku zdroj bohatstva a moci. A, ale málo kedy sa to domyšľalo až do, do tých uh, konsekvencií, že v konečnom dôsledku je to, je to základný predpoklad života ako takého. A až je ten základný predpoklad života ako takého uh, prítomný, tak potom môžu, môžu vznikať, uh, keby sme starší pojem použili, nadstavba, kultúra. A právo, politika. To všetko môže vznikať až tam, kde sú splnené tie, povedzme, tak, environmentálne predpoklady života. Alebo to zďaleka nie sú len biologické predpoklady života. A- ja som teda povedal, že po väčšinu dejín to bola okrajová téma, alebo to, alebo to nikto, nikto priamo netematizoval. Až na niekoľko výnimiek a jednou z tých výnimiek je Jean-Jacques Rousseau, ktorý síce s veľkou intuíciou, ale spätne musíme povedať, že, že tá intuícia bola veľmi správna, na viacerých miestach upozorňuje na to, že civilizácia môže vzniknúť iba tam, kde je možné produkovať prebytok potravy. Tam, kde to nie je možné, jednoducho civilizácia nevznikne, pretože tí, tí ľudia, ktorí tam žijú, ak tam žijú, uh, sú 24 hodín zamestnaní uh, tým, čo by sme nazvali základnou reprodukciou. zháňania potravy, vody a miesta, kde môžete bezpečne prežiť noc. A v, pokiaľ ste v tejto situácii, tak jednoducho nemáte čas na písanie homerských eposov, mm-hmm. budovanie budovania hradov a rozmýšľania nad filozofiou budovania spoločnosti v zmysle teda pravidelne písaných, písaných a tak ďalej. A my sa momentálne dostávame do, do situácie, že začíname zisťovať ako keby z druhého konca, že tieto predpoklady nie sú samozrejme a dokonca je v silách človeka ich zničiť a preto sme teraz vo veľmi, veľmi podivnej situácii, že teda väčšina našich politických, ekonomických, právnych systémov vznikla v inom klimatickom režime, v inom stave životného prostredia, ktorý považovala za samozrejmý, ale on už samozrejme nie dokonca sa zmenil. A, a teda ďalší, ďalší autor, ktorý si toto uvedomil, Montesky, takisto francúzsky autor, známy tým takzvaným geografickým determinizmom a, ktorý hovorí, že tak iný typ zákonov vznikne niekde v trópoch a iný typ zákonov a iný typ spoločnosti vznikne, a vznikne v nejakom jednom pásme a ak, ak má ten a, zákon byť nielen zmysluplný, ale aj vymožiteľný, uplatniteľný, tak musí zodpovedať tomu, čo by sme dneska povedali, tým klimatickým podmienkam. A my sme v situácii, že klimatické podmienky sa menia, environmentálne podmienky sa menia a naše právne, ekonomické, politické systémy sa zuby, zubami nechtami snažia udržať to, čo vzniklo v inom environmentálnom, v inom klimatickom režime. A ten, ten rozpor začína byť v viacerých oblastiach sveta neudržateľný environmentálna realita, tak zásadným spôsobom mení predpoklady života spoločnosti a jednotlivcom v nej, ale právny politický systém to zatiaľ nie je schopný reflektovať, nie, nie je schopný uh, napríklad zmeniť priority.
1: No, my sme už trošku odbočili, mám pocit, od
0: tej pôvodnej otázky, čo som sa vás pýtal vlastne ešte
1: úplne, úplne na začiatku, tak ja by som sa chcel spýtať, či by sme sa mohli trošku vrátiť a že, či by ste nám mohli približiť tak nejaký taký, tak historicky, ako vlastne vyzeralo vyzeral ten vzťah človeka a prírody v, v minulosti, v takých tých
0: rôznych historických obdobiach. Čiže keby som to mal nejako periodizovať, tak máme obdobie lovcov a zberačov, to je nekompromisne najdlhšie obdobie v existencii ľudského druhu. Potom máme obdobie polnohospodárstva a väčšina veľkých civilizácií v podstate do. Polovice 20. storočia boli agrárne civilizácie a v Európe sa od konca 18. storočia, alebo teda keď to, to zoberieme naplno, od polovice 19. storočia začala rozvíjať industriálna civilizácia, ktorá preskočila oceán do Severnej Ameriky a, a v podstate po druhej svetovej vojne a sa stala univerzálnou, čiže môžeme hovoriť a, o globálnej priemyselnej civilizácii. A, a samozrejme, že je úplne iný vzťah k prírode u lovcov a zberačov, úplne iný vzťah k prírode u roľníkov a úplne iný vzťah k prírode a, v priemyselnej civilizácii. Keď to veľmi zjednoduším, lovci a zberači sú si vedomi, a, že sú súčasťou prírody. Sú na nej závislí a prejavuje sa to aj v tom, čo by sme nazvali duchovnú kultúru. A keď už toho medveďa zabijú tak v nejakých rituáloch sa ho snažia odprosiť alebo ako ukazoval a Ivan Dubnička a môj bývalý kolega z Univerzity Konstantyho filozofa v Nitre ktorý napísal na túto tému a veľmi zaujímavú knihu a práve o a tom etickom vzťahu lovcov a zberačov, rovníkov a, a človeka, ktorý žije v priemyselnej civilizácii, tak tam ukazuje nám mno, množstvo príkladov, kedy, kedy už tie prírodné národy sú si vedomé toho, že zabili sme veľa rybu, alebo zabili sme nejakého živého tvora. Čo by sme asi robiť nemali, ale zároveň z toho žijeme, tak buď sa snažia odprosiť toho jeho ducha, alebo dokonca sa snažia toho ducha presvedčiť, že to nie je my, to ten susedný kmeň. <laughs> čiže á, ten, ten mechanizmus hodiť á, tú vinu na niekoho iného je jednoducho hlboko, hlboko zákorený a nie je v súčasnosti. Á, čiže toto vieme, vieme dokumentovať á, naozaj na... Á, už na tej kmeňovej úrovni. A samozrejme, rolník je, je človek, ktorý sa snaží už prírodu ovládať, snaží sa ju nejakým, meniť. nejakým spôsobom meniť na svoj obraz. A, a rolník je vlastne prvý tvor, keď to tak nazvem v úvodzovkách, ktorý sa snaží systematicky zničiť niektoré druhý rastliny, niektoré druhý zvierat, ktoré považuje za uh-huh. a, a iné druhý naopak sa snaží podmaniť. A tá domestikácia je v podstate veľmi, veľmi násilný proces a je to forma ovládnutia, ovládnutia prírody. A, a stále teda, ale je to... Ešte musíte s to prírodovne spolupracovať. nemôžete ísť úplne, úplne proti nej. Čiže tam to poznávanie prírodných zákonov, reprodukčných cyklov, a tej, tej závislosti medzi množstvom hnojiva, vody a veľkosťou úrody a tak ďalej. To všetko sú, sú veci, ktoré ten rolník zistuje. Ale zároveň máme poznatky o tom, že rolnícka spoločnosť dokáže produkovať nadbytky Čiže populačne veľmi rýchlo narastá, ale hladomory a otroctvo sa prvýkrát objavujú práve v rolnickej spoločnosti. Čiže všetky negatívne sociálne javy, ktoré v určitej forme pretrvavé do súčasnosti, sa objavujú s tou tzv. agrárnou revolúciou. A nadobudajú novú podobu, zintenzívňujú sa v tom období, ktoré nazývame priemyselnou civilizáciou. A kde už sa teda naozaj snažíme tú prírodu ovládať systematicky, až teda naozaj na úroveň a fyzikálnych zákonov, molekúl, a dokonca na úroveň a DNA informácií a snažíme sa s nimi manipulovať a, a prispôsobovať si ich a na svoj obraz A často sa dostávame do pozície toho faustového čarodenického účňa, a, ktorý sa hrá so sílami, ktorých a, dôsledky si nevie ani predstaviť. A to je vlastne metafora tej situácie, v ktorej, v ktorej momentálne sme. A že jednoducho ten raketový rozvoj civilizácie, raketový nárad v životnej úrovne za posledné 200 ročia bol umožnený práve tým a, technológiami, ktoré... ktoré a, používajú fosílne paliva, najprv uhlie, ropa, a zemný plyn, ale aj tu sa teda ukazuje, že základné fyzikálne zákony nevieme preskočiť a keď niečo spálime, v podstate to vypustíme do atmosféry a, a podstata tej klimatickej zmeny a množstva iných ďalších javov, ktoré, ktoré spájame s tým, čo sa nazýva globálna environmentálna kríza je vlastne dôsledkom a, tejto snahy ovládnuť prírodu a využiť síly, ktoré, ktoré sme spoznali. A, zároveň množstvo poznatkov, ktoré mali, najmä tomu, už tie prírodné národy, tá schopnosť uvedomovať si, že sme na tej prírode závisli, jednoducho nemôžeme loviť viac než niečo, lebo keď mm. prostě. Lovec predsa nemôže uh, uvažovať uh, spôsobom, že vylovím úplne všetko, lebo čo budem loviť v budúci rok. <laughs> no, a uh, na tento poznatok sme pri priemyselnom rybolove zabudli. Pri priemyselnom love, výzvom zabudli atď. Čiže uh, vstúpil do toho, do toho imperatívu získu alebo rastu, uh, ktorý teda pozerá na... Uh, okamžitý úžitok a nie je schopný uvažovať nad tým z dlhodobého hľadiska. A to, toto vieme identifikovať v najrozličnejších oblastiach, čiže a, môžeme povedať, že v tom období, ktoré som nazval priemyselnou civilizáciou, je príroda zredukovaná na zdroj, ktorý a, dokonca je voľne k dispozícii, a do momentu, kým si o ne obsadí nejaká korporácia. Potom samozrejme už voľne k dispozícii nie je. A v tomto teda, v tomto ponímaní prírody je, ja som tak povedal, ten vklad európskeho myslenia obrovský. A teda nie len myslenia, lebo ono sa to premietlo do praktiky, ktorú by sme mohli veľmi zjednodušene označiť pojmom kolonializmus, Dorazíte na nový kontinent, dorazíte na nový ostrov, zapichnete tam zástavu svojho kráľovstva. A povedzte, že si to objavili a že to teda patrí tomu kráľove, tej kráľovne, ktorá vám sponzorovala výpravu. A to, že tam žijú nejakí domorodci, to je teda inkognita, nikomu nepatrí. Patrí tomu, kto tam prišiel prvý. Hej? A prvý Európan, kto tam prišiel. Prví uh, ľudia, ľudia, ktorí tam, tam nažili pred 20 tisíc rokmi. A teda, uh-huh. keby sme sa na to pozvali naozaj z toho historického hľadiska, tak uh, by to malo patriť im. A, a toto vlastne vytvorilo množstvo problémov, s ktorými sa potýkame do súčasnosti. A, čiže pokiaľ hovoríme o a, tých environmentálnych problémoch vždy sa a, pokiaľ o nich uvažujeme dôsledne vždy sa nám tam objavia aj tieto historické sociálno-politicko-ekonomické aspekty a, ktoré keď odstihneme tak, a, tak to environmentálne myslenie a, zostane neplodné moralizovanie Stále sa potom pozeráme len na to, ako odstrániť tento následok. Ale vo všetkých ostatných oblastiach pripustíme, že no, odstrániť následok síce môžeme, ale je omnoho efektívnejšie odstrániť príčinu. Mm-hmm. A, a tú príčinu práve, práve v tej najcitlivejšej oblasti, v tej oblasti, ktorá ohrozuje a, environmentálne predpoklady života vôbec, a, tak tam tú príčinu nechceme vidieť. Stále, stále ju... A, Uh, buď ignorujeme, alebo uh, samozrejme veľká de- diskusia o tom, čo je tou hlavnou príčinou, ale uh, veľmi zjednodušene to môžeme povedať takto. Je, je to evolučne vzniknutá stratégia človeka uh, rozširovať sa, uh, získavať z prírody čo najviac a uh, vlastne vytvárať viac, ako momentálne potrebujeme ten nadprodukt. To má a ako z evolučného hľadiska je to úžasná stratégia, pretože vám to umožňuje v čase dostatku sa rozmnožovať a v čase nedostatku ho prežiť. A čo zvieratá, keď, keď je prebytok hrabošov, tak sa tí drávci rozmnožia, ale v momente, keď na ďalší rok už tých hrabošov nie je toľko, tak proste umierajú. Mm-hmm. A človek dokázal tento, túto bezprostrednú determináciu a momentálnym stavom životného prostredia dokázal prekonať. Dokonca dokázali prekonať na toľko, že v súčasnosti je niekoľko desiatok krajín, ktoré fungujú napriek tomu, že na ich území nie je dostatok vody, nie je dostatok pôdy na vyprodukovanie potravín. Čiže my sme dokázali uh, vybudovať civilizácie alebo vybudovať uh, trvalé ľudské sídla tam, kde, majú, kde má problém prežiť väčšina zvierat. Ale zase je to zaplatené tým, že musíte dovážať tú vodu a tie potraviny z, z, druhý, z druhého konca sveta. A čo je možné iba vďaka lacnej rope? A zase sme v tom kolobehu a tá lacná ropa spôsobuje, že ju spalujete bez rozmýšľania a tak ďalej.
1: Mm, no ja by som sa teraz už rad presunul vlastne do tej modernej doby, do nejakého 20. storočia. Či by ste nám mohli porozprávať vlastne o tom, ako vznikol moderný environmentalizmus, na akých myšlienkach stál, v akom období vznikol a,
0: a podobne? Takto environmentalizmus je veľmi široký prúd. Mm-hmm. A, a samozrejme a, do veľkej miery Uh, odpovedť na tú vašu otázku je, je daná, daná tým, uh, v ktorom období environmentalizmu by sme sa na to pozreli a na ktorý prúd environmentalizmu by sme sa pozreli. Uh, to by, to by zase na, na veľmi dlho to nejako roztriediť a časo, časovo zaradiť, ale uh, v zásade environmentalizmu vzniká uh, niekedy v 60. rokoch 20. storočia Uh, samozrejme, sú autory, ktorí uh, už koncom 19. storočia, v prvej polovici 20. storočia, začínajú poukazovať na niečo, čo by som nazval patologické javy vo vzťahu k životnému prostrediu. Veľká miera znečistenia, z toho, z toho plynúce, tomu ochorenia, a vyrúbovania lesov, atď. Množstvo tých javov, ktoré v podstate pretravila do súčasnosti. Ale až a v tej druhej polovici 20. storočia a dochádza k tomu uvedomeniu, že to nie je nejaká estetická záležitosť alebo čisto etická záležitosť. A nejaká marginálna vec, ktorú vieme vyriešiť nejakými národnými parkami alebo zoologickými záhradami, keď tie zvieratá vymierajú, tak ich dáme do zoologických záhrad a tam, a tam nejakým spôsobom prežijú. Ale že je to existenčná otázka. Mm-hmm. A je to existenčná otázka, a, ktorá sa netýka len zvierat alebo prírody, ale týka sa aj človeka ako živočíšneho druhu. A do miery a, k tomu prispal práve ten nukleárny vek. A už v 50. rokoch a, vedci aj americkí, aj sovietskí vlastne dospeli k a, tomu konceptu nukleárnej zimy a uvedomili si, že ak by teda sme aj prežili nukleárnu vojnu v nejakých krytoch, tak uh, zmeníme klímu natoľko, že možno celé stáročia sa nebude dať pestovať žiadna, uh, žiadna rastlina. A vlastne ten uh, uh, potravinový reťazec začína pri, pri rastlinách. A, uh, čiže aj tí, ktorí by prežili v krytoch, by skoročne skoro zahynuli od hladu. Uh, čiže to bol jeden z tých hlavných impulzov toho environmentálneho myslenia. Uh, to uvedomenie si že zrazu disponujeme technológiou, ktorá dokáže zničiť nielen celé mesto, celý národ, ale dokáže zničiť predpoklady života vôbec. Nie len človeka, ale predpoklady života vôbec na planete. A že je to, je to v našej moci. Čo je zasa z hľadiska dejin myslenia zlom, ktorý sme v podstate ešte nespracovali. doteraz vlastne vždy platilo, že keď sa vymyslela nejaká technológia, tak skôr či neskôr sa v nejakom vojenskom konflikte použila. Všetky snahy zakázať používanie lietadiel na vojenské účely ešte pred prvou svetou vojnou vidíte asi ako dopadli. A len pri tých jadrových zbraniach sme zrazu došli k záveru čiste racionálnou úvahou, že vlastne ich použitie je kontraproduktívne. Sice môžete vyhrať vojnu, ale je to tzv. pyrhovo víťazstvo, lebo zničíte predpoklady života. No a od tohto základného impulzu sa potom začalo, začalo poukazovať na množstvo ďalších vecí, že industrializácia polnohospodárstva, používanie chémie v polnohospodárstve, priemyselný rybolov, priemyselné obrábanie veľkých území a tak ďalej. To všetko má negatívne environmentálne dôsledky, ktoré keď začali veci skúmať, tak sa zrazu zistilo, že nám kolobuje ozonová vrstva, že a deti v mestách, kde je veľké množstvo smogu a kde sa jazdí na autách, ktoré používajú benzín a aditivovaný olovom, a majú spomalený vývoj, majú množstvo a príznakov otravy olova a tak ďalej. Čiže zrazu sa ukázalo, že a ten spôsob rozvoja, ktorý sme považovali za žiadúci, Uh, má obrovské negatívne dôsledky. A to je niečo, čo uh, keď sa k tomu vrátim, umožňuje hovoriť o priemyselnej civilizácii ako celku, pretože uh, rovnakým spôsobom sa na to nahliadalo aj v tom takzvanom východnom, aj v tom takzvanom západnom bloku. Uh, Hlavné bolo produkovať. Uh, to, že to malo negatívne dôsledky na životné prostredie, to sa proste považovalo za, za nevyhnutnú daň pokroku. Uh-huh. Uh, stále to nebolo považované za, za niečo, čo by bolo hodné a nejakého hlbšieho zamyslenia. Tým pádom a environmentalizmus vlastne začína a súčasne zmierovým hnutím a veľmi rýchlo sa k tomu pridáva, pridáva a to tzv. hnutie za občianské práva. To je predovšetkým v štátoch, amerických veľmi jasný fenomén. A, a veľmi rýchlo si a, uvedomia a tí ľudia, ktorí sú do toho zapojení, že tieto tri aspekty, životné prostredie, občianské práva, a mier a sú spojené nádoby. Uh-huh. Nedá sa proste riešiť jedno a to ostatné považovať za marginálne, lebo či nukleárna vojna, či ďalší rozvoj priemyslu v takejto forme ako je v súčasnosti, keď odva- obmedzuje vaše základné a predpoklady života, teda aj to najzákladnejšie ľudské občanské právo, a to je právo na život. Uh-huh. A, čiže a, samozrejme v tom... V elementálnom hnutí je toto základná. Potom, potom je rozdiel v tom, sú autory, ktorí považujú za tú hlavnú príčinu židovsko-kresťanské náboženstvo, ktoré z mnohých citátov z Biblie sa dá identifikovať, a že je tá príroda vnímaná ako zdroj, ktorý je daný človeku k užívaniu. A Iní autory potom poukazujú na to, že tá novoveká filozofia, počto s Baconom a Descartesom, a utilitarizuje prírodu a všetko treba vyjadriť jazykom prírody, a poznanie, moc a, a tak ďalej. A myslím teda to prírodné poznanie. A, a, a sú potom autory, ktorí to spájajú s kapitalizmom. No ale keď sa na to pozrieme dôsledne a pozrieme sa naozaj na tú ľudskú antropológiu, tak, tak zistíme, že, a, ako som už, už povedal, že už človek doby kamenej dokázal meniť a, radikálnym spôsobom životné proste na celých kontinentoch. Dokázal uh-huh. veľmi významne, minimálne prispieť uh, k vyhynutiu veľkých živočišných druhov. Čiže uh, redukovať to len na obdobie veku alebo dokonca len na obdobie 19. a 20. storočia uh, nie, je, nie je úplne komplexné. Dosť To asi bude súvisliť... Uh, s tou našou evolučne vyvinutou stratégiou a o to je to zložitejší problém, že keby to bol problém politického systému, keby to bol problém náboženstva, stále je to len oblasť, v, v ktorej vieme pracovať s myšlienkami a tým pádom vieme argumentami niečo zmeniť. Ale pokiaľ, pokiaľ sú všetky tie negatívne dôsledky, na životnom prostredí, len pokračovaním, alebo teda dôsledkom pokračovania našej evolučne vzniknuté životnej stratégie, tak je to problém veľmi významný, pretože meniť evolučnú podstatu druhu je možno, možno nadľudské úsilie. Áno, a to mi
1: teraz ale, teraz ako o tom rozpráte, až mi to pripadá tak, ako keby z toho nebolo východiska, že vlastne, Ľudia sú takíto a iní už nebudú. Je z toho nejaké
0: východisko podľa vás? No môžeme to povňať aj takto fatalisticky, no. ale, ale môžeme sa na to pozrieť aj z toho možno príliš pišného a seba označenia homo sapiens. A sme jediný živočišný druh s veľkou pravdepodobnosťou naozaj jediný, ktorý si uvedomuje svoje limity. Mhm. A Väčšina živočišných druhov sa proste rozmnožuje, kým nenarazí na a, limity, ktoré sú dané tým prostredím. Viac lebo daná savana neuživí viac a orlov a, daná oblasť lovna neuživí. Jak a, ich je tam viac, tak začínajú vymierať. A, nie je to vedome, nevedia si to uvedomiť, nevedia si to vypočítať. My vieme vypočítať, koľko biomasy vieme vyprodukovať, my vieme vypočítať, koľko ľudí na planéte vieme uživiť, vieme vypočítať, že keď vypustíme ešte toľko a toľko miliónov tón CO2 atmosféry, tak sa nám to v takomto a takomto časovom horizonte prejaví na takomto náraste teploty a tým pádom to hm. územie, na ktorom vieme niečo pestovať, sa, sa zmenší a miliardy ľudí, ktorí na tom území žijú, sa budú snažiť dostať niekam inám. Čiže my, Máme tú vedomosť. Teraz je otázka, Čo či, s tým? Tú, či tú vedomosť uh, vieme použiť. A samozrejme, či ju ešte vieme použiť uh, účelným spôsobom, pretože... Uh, no, účelným. To, to je možno nie je správne slovo, pretože účelným spôsobom uh, podobné typy vedomostí človek používa uh, minimálne od staroveku. Pravdepodobne sa používali aj v starovek, uh, v práveku. Ale keď si a prečítate uh, Tukididové dejiny Peloponeskej vojny, tak uh, tam sa dozviete, že tie bojúce strany si boli veľmi dobre vedomé toho, že zlomiť odpor tej druhej strany sa dá tým, že mu otrávite studne, že mu vyrúbete uh, sady a háje, že mu zasolíte, otrávite polia. Čiže mu zdevastujete životné prostredie. Mm-hmm a to je stratégia, ktorú použili Rímania, keď dobili Kartágo, Kartágo. akýkoľvek ďalší odpor zničíme tým, že vlastne znemožníme tu ďalší život a čiže my sme tie vedomosti mali od povedzme, staroveku no ale vedeli sme ich zväčša využívať v takomto negatívnom negatívnom zmysle a tento typ myslenia, tento typ utilitárneho využívania poznatkov ľudstvo nikdy neopustil Vojenstvo je stále vážená disciplína, stále sa študuje a, a aj v moderných vojnách 20. storočia sa používali metódy devastácie životného prostredia ako spôsobu, spôsobu boja. Najznamejší prípad je to používanie chemikálií vo Vietname teda ktorí sa schovávajú v tých lesoch, no tak my vám tie lesy zničíme a nebudete sa vám kde schovávať. To, že to má dôsledky 10 ročia po skončení vojny na generácie, ktoré sa, ktoré sa rodia 10 ročia po skončení vojny, to v tom danom momente nikto nerieši. Ne? Proste teraz máme veľké kladivo, chemické kladivo, tak ho použijeme. Aké to bude mať dôsledky, to neriešime. Čiže my máme tú schopnosť uvažovať dopredu, Máme vedomosti a teraz je otázka, ako ich použijeme.
1: No a teda to nejaké konkrétne východisko vy by ste vedeli nejak skúsiť zadefinovať? Myslíte si, že je to teda napríklad o tej zmene nejakého ekonomického systému alebo o niečom inom?
0: No samozrejme, zmena ekonomického systému je nevyhnutná, ak ak chceme prežiť. Ale samozrejme, to si vyžiada zmenu právneho systému a to sa nedá zmeniť bez uh, zmeny hodnotového systému, teda bez zmeny morálky. A my naozaj sme... Uh, žijeme v zaujímavých časoch, aj keď vás chce niekto v Číne prekliať, tak vám dopraje, aby ste žili v zaujímavých časoch. <laughs> uh, lebo o zaujímavých časoch písú ich historici. Keď sa storoče ročne žiadna vojna, prevrát, nič, tak nenájdete historické záznamy, ale v momente, keď sa, keď sa dejú veci, ktoré zväčšia pre tých ľudí, ktorých musia žiť, sú katastrofou, tak vtedy sú to zaujímavé časy. No a my žijeme v takýchto zaujímavých časoch, lebo a nám v podstate kolabujú všetky systémy, ktoré, a ktoré sme v priebehu tých tisícročí vývoja civilizácie vyvinuli. Mm-hmm. A právne, politické, sociálne, morálne, všetko, všetko, sa, nám, všetko sa nám to kopí. A, a zatiaľ sme naozaj svetkami toho, že snažíme používať metódy, prekonávania krízy zmyknuté v minulosti na, na tie súčasné krízy. Ale v minulosti málo kedy došlo k tomu, že uh, bola takáto kumulácia sociálnej, ekonomickej, politickej a environmentálnej krízy. A, a tá vzájomná podmenenosť a prepojenosť týchto krízových javov znamená, že si nemôžete dovoliť riešiť toto klasickou novou metódou per partes, Teda tak najprv vyriešime ekonomiku, mm-hmm ako sa o nás hovorilo v 90. rokoch, keď Václav Klaus hovoril, že ochrana životného prostredia to je tá čerešnička na torte, až budeme mať otvorenú trhovú ekonomiku, mm-hmm. tak potom sa tu môžeme hrať na nejakú ochranu životného prostredia. Teraz sa ukazuje, že toto bola úplne zcestná stratégia a, a tie problémy, ktoré sme z invinumentálneho hľadiska a, už boli veľmi hlboko ponorení a tak sa za tých úplných 30 rokov znásobili. Práve touto snahou, tak poďme najprv vyriešiť ekonomické problémy, a potom možno sociálne, a potom možno politické a právne, a potom niekde sa dostaneme aj k tým environmentálnym. A teraz sme jednoducho v situácii, že musíme riešiť všetko naraz. Mm-hmm. A toto je problém, pretože jednoducho nemáme z minulosti vzory. A ako reagovať na takéto situácie? Akým spôsobom voliť priority? To je niečo, čo musíme vyvinúť. A musíme si aj povedať, a to je zatiaľ... A už to by bol obrovský krok, povedať si, že naozaj to, čo máme k dispozícii, a teoretické a praktické nástroje na prekonávanie rozličných typov kríz, sú nepoužiteľné v tejto novej situácii. Uh-huh. A to, je, to je veľká výzva a množstvo súčasných vedcov, Nielen filozofov, ale aj prírodných vedcov, dokonca aj viacerí ekonómovia. Aj viacerí právnici už poukazujú na to, že z určitého hľadiska musíme začať od nuly. A musíme sa pokúsiť na novo nadizajnovať základné hodnoty spoločnosti a z toho vyplývajúce pravidlá. A to znamená do veľkej miery zmeniť predstavy ľudí o tom, čo je to dobrý život, čo je to hodnotný život. To znamená, čo čo sa v živote oplatí robiť. A, lebo zatiaľ, a, v, dajme tomu James Lovellok, poukazuje na to, že ten náš a, súčasný systém, tie najlepšie mozgy vedie k tomu, že idú študovať právo a ekonómiu, ale my potrebujeme tie najlepšie mozgy v polnohospodárstve. Uh-huh. V, v agrotechnológiách, aby sme dokázali uživiť čo najviac ľudí. A, je proste objektívne dané, že v určitej populácii máte iba určité percento ľudí, ktorí majú IQ nad nejakú hodnotu, ktorí sú schopní vnímať širšie súvislosti a tak ďalej. A pokiaľ títo ľudia vidia svoju budúcnosť v tom, že budú pracovať pre nejakú ku korporáciu, pre nejakú právnickú firmu, ktorá sa bude starať o to, aby tá korporácia vyhrala, vyhrala súdny spor s nejakými farmármi. Tí farmári to samozrejme prehrajú, ale v konečnom dôsledku to prehrajú všetci, lebo ide o to, akým spôsobom zabezpečiť dostatok potravy pre všetkých a nedevastovať pritom životné prostredie. Mm-hmm.
1: No, hej, ono to vyzerá, že musíme zmeniť úplne všetko a začať opäť od nuly. Uh, ďalšia vec, čo mi tak napadá je, že badáte niekde vo svete nejaké pozitívne príklady, ktoré by ste mohli nejak vypichnúť, že toto je možno niečo také, čo musíme robiť, ale oveľa vo väčšom a všade?
0: Tak, uh, poviem to tak, že ostrovy pozitívnej deviácie no. sa objavujú v rozličných oblastiach. Uh, je napríklad uh, niekoľko krajín, ktoré uh, sa snažia... Uh, zmeniť posudzovanie svojej úspešnosti uh, tým, že tak už nebavíme sa o nejakom hrubom domácom produkte, čo je koncept veľmi sporný z rozličných hľadisk, ale z environmentálneho asi najviac. Ale uh, bavíme sa o hrubom domácom šťastí. Alebo mm-hmm. Keď už sa teda bavíme o nejakom raste alebo rozvoji, tak, tak do toho zahrnme uh, aj jeho uh, environmentálnu udržateľnosť. Zahrňme do všetkého uvažovania o rozvoji aj a, otázku a, kvality životného prostredia a tým pádom aj zdravotného stavu a kvality, kvality života ľudí. A, je zo pár krajín, ktoré, ktoré teda sa snaží a, tieto prístupy povýšiť na a, to tak, svoje základné imperatívy pri organizácii spoločnosti. A naráža to ale na jeden problém, že my objektívne žijeme v globalizovanej spoločnosti. A čiže tu sú potom také dve cesty možné. Buď teda dojde k tej deglobalizácii, čo je možné. A keď sa pozrieme na útskej dejiny, tak sú to také vlny integrácie, rozličné. a V podstate spätne môžem porať, že bolo viacero vln globalizácie. A každá potom a kvôli niečomu skončila. A vždy potom nastalo tieto, to budovanie veľkých ríši a, a zaoceánskeho obchodu a transkontinentálneho obchodu. A potom, dajme tomu, došla epidémia a tu mongovskú ríšu, šiahajúcú od Japonska, v podstate až do našich krajín Ta morová epidémia úplne rozložila a, a v podstate odtedy nedošlo k takej integrácii na takom veľkom, a, veľkom území. A čiže je možná aj globálna dezintegrácia čiže keď máme globálnu civilizáciu môže práve táto globálna environmentálna kríza spôsobiť deglobalizáciu a potom nastane to, čo Urychbeck nazýva nacionalizáciou a každý štát sa bude snažiť to riešiť vlastnými silami a to znamená na úkor tých ostatných štátov. Ostatne tá takzvaná kríza, ktorá vypukla pred niekoľkými mesiacmi, ukázala presne toto. V tom, v tom prvom šoku z toho ohrozenia začalo veľa štátov uvažovať presne takýmto spôsobom. V tom prvom šoku z toho ohrozenia, ktoré, ktoré to rýchle šírenie nákazy predstavovalo, veľa štátov siahlo k opatreniam, ktoré sa často diali na úkor iných štátov. Zabavovali zdravotnícky materiál pre iné krajiny, ktoré z okolností bol aj húzemí, alebo dokonca došlo k tomu, že už kúpený materiál inou krajinou preplatili a tým pádom tie bohatšie krajiny si, si zabezpečili uh, tie ochranné prostriedky skôr ako tie chudobnejšie krajiny. Čo je, čo je presne tá, tá, tá ukážka tej renacionalizácie, pred ktorou Ulrich Beck varoval. Uh, pretože uh, tie klimatické rizika uh, sú globálne. A ani tie najväčšie krajiny sveta, uh, ktoré zaberajú celý kontinent, a nie sú dostatočne veľké na to, aby, aby dokázali ovplyvovať počasie na vlastnom území, aby a, si mohli a, povedať, že no, to, že niekde súcho nás netrápi, lebo my si vieme a, dostatok potravín dopestovať sami. Čiže a práve táto a, globálna environmentálna kríza si vyžaduje globálne riešenia. Mm-hmm. A, lenže na tie vlastne nemáme skúsenosť. My máme skúsenosť s riešením kríz ohrozenia v relatívne malých uskupeniach, ktoré sú buď etnicky alebo náboženský homogenizované. A nemáme celkom dosť vyvinutý ten zmysel pre empatiu s tými druhými. Tými, ktorí hovoria iným jazykom, tými, ktorí sa modlia k inému bohu, tými, ktorí, ktorí žijú na druhej strane sveta. A James Locke hovorí, že toto je náš najväčší problém, že sme kmeňoví nacionalisti. Uh-huh. A práve v čase krízy, v čase ohrozenia uvažujeme kmeňovo. A a to sa, to sa potvrdilo v prípade rozpadu bývalej Jehoslave, v prípade rozpadu Sýrie a v prípade občianskej vojny v Líbii. Vždy, keď nastane rozpad spoločnosti, tak sa ti ľudia vracajú do tých svojich pôvodných komunít, a do tých, tých svojim kmeňom, tým svojim náboženstvám a tam sa snažia získať nejakú formu ochrany. A toto, ak sa stane, a predtým práve predtým na varuje, že teda my musíme zabezpečiť nielen prežitie, ale aj prežitie civilizácie. Teda on jednu z najväčších hrozieb vidí práve v tom, že, že ľudstvo degeneruje na túto úroveň kmeňových sporov, kde sa relatívne malé, malé komunity budú snažiť prežiť za každých okolností a na úkor všetkých ostatných, čo je vlastne regres do práveku. A myslíte si, že to, to ste vzpomínali
1: ako teda tu jednu alternatívu a tá druhá teoreticky nejaká globalizácia alebo niečo podobné?
0: Uh, Nejaký... zatiaľ, zatiaľ je globalizácia predovšetkým ekonomická. Práve, že či by mohla byť uh, možná na nejakej no, inej úrovni? To je, je asi jedna z najväčších výzev v súčasnosti. Či je možná globalizácia spolupráce. Uh-huh. Uh, lebo zatiaľ, zatiaľ je tá globalizácia obchodu skôr postavená na takomto, chápaní, na takomto chápaní obchodu, že na tom niekto získava spôsobom takým, že na to niekto na druhej strane stráca. Mm-hmm. A to samozrejme nie je dlhodobou udržateľný stav. A akékoľvek typy vzťahov, či už osobné, politické, ekonomické, právne, v ktorej máte takúto nerovnova, že niekto je ten čistý výťaz a druhý je čistý porazený sú dohodobo neudržateľné. Môžete ich uh, počase držať násilne. Mm-hmm. To sú rozličné typy diktatúr a tak ďalej. Ale každá diktatúra narazí na nejaký limit, uh, kedy si tá veľká väčšina ľudí povie, že veď tých, čo vládnuje pár. A jednoducho, keď uh, nastane to hromadné odmietanie poslušnosti, tak môžete urobiť to, čo sa teraz deje spojenečná, to harmonických povolať armádu, ale násilie vyvoláva násilie a nakoniec sa dostanete do pozície uh, máme tomu rumunského diktátora Čaušeskú, že tak tá tajná policia je na jeho strane, armáda chvíľku tiež, ale keď už sa armáda povie, že Veď my vlastne nieme proti vlastným, tak tá diktatúra sa rozloží, lebo tých 20 tisíc tajných policajtov už nedokázalo udržať 20 miliónov krajinu pod kontrolou. A každá krajina má niekde tento limit, ktorý neviete ho exaktne povedať, že kedy teda už sa to zlomí, ale je historicky známe, že vo všetkých krajinách, v ktorých sa nepodarilo zmierniť to napätie, medzi tými, ktorí majú prístup k zdrojom a tými, ktorí k zdrojom prístup nemajú. Skôr či neskôr došlo uh, nejaké implózí, my to zväčšia nazývame revolúciou, uh, ale často je to len, len zúfalý boj o prežitie tých, ktorí, mm-hmm. uh, ktorí jednoducho k zdrojom nemajú prístup a na druhej strane sú tí, ktorí majú prístup k absolútne všetkým zdrojom. A to je o mnoho nebezpečnejšie v dnešnej situácii, uh, pretože v minulosti, pokiaľ a ten všeobecný naratív, v ktorom sa pohybovala väčšina ľudí, a vlastne podporoval stavovské rozdielne spoločnosti, niekto, tá predurčenosť, keď sa niekto narodil do šlachtického stavu, no tak bol presvedčený, že je predurčený na to, aby vládol a keď sa niekto narodil do rovnického stavu, tak od malička bol vychovaný v tom, že jeho úlohou je poslúchať a pracovať. Ale my žijeme v narratíve, ktorý hovorí, že všetci ľudia sú si rovní. Uh-huh. v a v právach. A ten rozpor medzi týmto narratívom a tou realitou, na ktorú naráža strašne veľa ľudí, a dá sa povedať, že čoraz viac ľudí, a ten, ten sa prehlbuje. A ten sa prehlbuje už nielen v sociálnej alebo ekonomickej oblasti, ale prehlbuje sa aj v tej environmentálnej oblasti. Je množstvo krajín, kde je voda drahšia ako benzín. A kde je múka na prídel. A tých ľudí, ktorí, ktorí sú na to odkázaní čoraz viac a ich možnosti si dajme tomu zarobiť tie peniaze na tom si tu vodu a muchu kúpili je, je čoraz menej. Čiže to nevyhnutne a, vedia, to sú práve tie arabské krajiny, v ktorých, v ktorých to jednoducho potom vybuchuje a, do tých násilných protestov, a, ktoré sú ale často vedené skôr tým, čo a, obletkami nazýva len zbúrov. Mm-hmm. Je to len, len prostě výbuch násilia, často zozúfalstva. To znamená, že tam nie je nejaký program zmeny. Mm-hmm. Čo je, si osobne myslím, že jeden z veľkých problémov tých súčasných protestov v amerických. Oni nemajú jasný program, čo vlastne chcú dosiahnuť. Oni už len majú dosť toho ponižovania tej perzekúcie, takže a, sú tam tie výbuchy násilia. Ale pokiaľ nepostavíte voči tomu nejaký a, konkrétny program a, a ako, ako hovorí viacero práve environmentálnych mysliteľov, nejakú konkrétnu pozitívnu víziu toho, ako by ten iný svet mohol vyzerať, tak skôr či neskôr um, sa to vráti do starých, starých konej, pretože jednoducho tá mocenská nerovnováha je obrovská.
1: Prepačte, ale ja vám tu to do toho musím teraz skočiť. Za prvé kvôli tomu, že my už sme vlastne vyčerpali čas, ktorý sme mali vyhradený na dnešnú reláciu. A za druhé, vy ste mi vlastne úplne perfektne predpripravili pôdu teraz na také záverečné slovo, pretože ja s vami úplne súhlasím v tom, čo ste hovorili, že pokiaľ chceme ako spoločnosť budovať nejakú udržateľnú budúcnosť, tak asi nutne potrebujeme mať nejakú pozitívnu víziu toho, na čom chceme pracovať, za čím chceme vlastne ísť. A práve to, ako vyzerajú tieto pozitívne vízie z pohľadu jednotlivých jednotlivých tých škôl ekologického myslenia sa budeme vlastne rozprávať v tých ďalších reláciách. Takže pokiaľ je toto niečo, čo vás ako poslucháčov zaujíma a poslucháčky, tak dúfam, že si vypočujete aj tie ďalšie relácie, ktoré budeme nahrávať v najbližších týždňoch. Takže našim dnešným hostom bol pán docent Richard Stahel.
0: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie.
1: No a v neposlednom rade by som chcel poďakovať menovite Marekovi Hudecovi za to, že nám celú túto reláciu nahral a postrihal. A potom ľuďom, ktorí so mnou spolupracovali na jej príprave, teda Laure Kováčovej. Palimu Fabrimu a Petrovi Gmitrovi. A moje meno je Mati Hliničan a ešte raz veľmi pekne ďakujem všetkým vám, ktorí a ktoré ste si vypočuli túto reláciu. No a už úplne, úplne na záver by som len dodal, že by sme ešte chceli doďak- poďakovať uh, Roza Luxemburg Štiftung so zastúpením v Českej republike za finančnú podporu.
0: Počúvali ste Kapitolx, podcast angažovaného mesačníka Kapitál, ktorý podporuje rozal Luxemburg Štiftung. Viac článkov nájdete na webovej stránke www.kapital.sk, kde nás môžete podporiť napríklad objednaním predplatného. Ďakujem.